0: Relato Nacional es un podcast narrativo con historias reales que te sumergen en el mundo de la vida de otro. Ya estamos en la tercera temporada y aprovechamos de agradecer a nuestros auditores, pues este año Relato Nacional ganó el Premio de Periodismo de Excelencia de la Universidad Alberto Hurtado en Chile. Vamos ahora con el capítulo. Soy Nancy Castillo y este capítulo se titula Cuenta conmigo. Muchas veces escuchamos historias de padres que reaccionan mal cuando sus hijos salen del closet o deciden dar a conocer su identidad sexual o de género. Historias de hijas e hijos que deben enfrentar a sus padres para ser quienes son. ¿Pero cuál es la historia cuando una madre apoya a sus hijos? ¿Hace esto las cosas más fáciles para los hijos y para los padres? Pamela, a sus 51 años, nos cuenta una historia que podría ser de esas que llamamos mínimas. ¿Pero qué tiene de mínimo la crianza? Ella estudió periodismo y pedagogía en castellano y trazó un camino para su vida que siempre incluyó la maternidad.
1: Siempre soñé con, con llegar a, a ese momento en que, en que iba a ser mamá, y que iba a ser una buena mamá, que iba a estar para ellos, que iba a estar para escucharlos, para comprenderlos, para estar en, empáticamente con ellos, empáticamente. Eh, puse a pololear muy temprano con él, que fue mi marido, tenía 18 años. Eh, convivimos tres años, más o menos, antes de casarnos. Y luego tuve mi primera hija, la Consuelo. A los 27 la tuve a ella. Pero para mí era como una maravilla tener una guagua. O sea, que fuera mía, que fuera mi hija, que fuera... Yo creo que ha sido de lo más mágico que me, que me sucedió. De lo más mágico. Yo quería ser mamá y estaba cumpliendo mis sueños y y siempre tuve súper claro que yo a mí me gustaba mi carrera y que yo siempre iba a luchar por ser una súper profesional porque es lo que me gustaba pero también dije yo siempre voy a estar con mis hijas
0: Pamela tuvo tres hijas Consuelo, que no hay tiene 23 años Magdalena de 20 y Matilde de 15 así describe Pamela a la mayor de sus hijas Consuelo La Consuelo eh, es
1: una niña muy inteligente eh, muy reservada yo diría que es muy alegre se, humor, se toma las cosas negro, muy bien y literal, es que, que tú le dices, eh, las cosas que
0: tú... y así describe a su hija del medio Magdalena
1: Magdalena es mucho más revoltosa Magdalena es más ¿Qué anda o sea la Magdalena aquí se sí. siente Magdalena...
0: Y así a Matilde, la menor de todas La Matilde, la Matilde una eh, niña
1: que hoy día está en la adolescencia absoluta Es muy dulce, entonces eh, está como, yo te diría que de las tres la más regalona Muy buscando siempre, su
0: identidad, siempre y ha sido
1: de mucho somos, cariño entonces, físico, de abrazar Así
0: son estas tres hijas, Consuelo la mayor, Magdalena la del medio y Matilde la menor Quien sea padre o madre sabe que no es fácil leer a los hijos o hijas cuando no quieren hablar Y uno debe interpretar una señal y lo que cuesta en la adolescencia, demostrarles que siempre pueden contar contigo.
1: Yo, yo he logrado, eh, con mucho esfuerzo, tener una relación muy, muy cercana con ella. con Mucho esfuerzo en el sentido, no que, no que me cueste hacerlo, sino que cuesta cuando son adolescentes hacerlo, lograrlo. Lograr su confianza, lograr, lograr que los jóvenes confíen en ti, que te, que te cuenten sus cosas... Y que sean súper abiertos eh, es difícil. O sea, es muy difícil. Yo creo que con, con, la, con la mayor es con la que más me costó, de hecho. Pero sí, lo he logrado y, y he logrado, yo creo, o sea, yo me siento hoy día muy, muy contenta de la relación que tenemos con las tres. Es muy cercana, de mucho cariño y de mucha conversación.
0: Pamela sabía y sabe que eso implica trabajo, estar atento, alerta a las señales, generar condiciones para el diálogo.
1: Cuando yo empecé a notar que mi hija del medio la Magdalena tenía una cierta tendencia a que le gustara a la niña yo lo empecé a notar creo que mucho antes que ella yo lo notaba en que ella veía un programa de televisión calle 7 y May Torcini se transformó en su super ídola pero ella no la miraba como hoy oh, yo quiero ser la May Torcini. era como yo quiero tener a la May y, o sea la, empezó a comprarse los pósters a pegarlo en la pieza, me pedía ir a Calle 7, yo en ese la llevaba yo ver Calle 7, yo veía cómo la miraba. Yo veía cómo se sacaba las fotos con ella y la, la cara que la miraba y yo decía, Dios mío, o se parece que le gusta la metro 5. Pero ella, fíjate que fue la más polola de todas. O sea, la consuela no había pololeado nunca y ella, a los 11 años, fue la primera vez que pololeó con un niño. Después pololeó a los 12, después pololeó a los 13... Y así fue menos a los 14, probablemente otra vez. Nunca duraba mucho, duraba unos 3, 4 meses, una cosa así. Eh, pero yo siempre tuve. Yo le decía a Jaime, bro, Jaime ¿sabes qué? Empezamos a prepararnos. Y dije, porque a mí me da la sensación que a la Magdalena le gusta las niñas. Entonces, ¿en qué consistió esa preparación? En que. En, en, en no decir tonteras. En no hablarle ceras, ¿cachai? En no reírnos de chistes que no. No había que reírse, sin embargo Esa cantidad de chistes siempre se dan En la familia, siempre Siempre aparecía el chiste del maricón Del fleto, del no sé qué Yo tenía mucho cuidado, yo tuve mucho cuidado Empecé a aprender desde esa época Sin tener todavía Tampoco un movimiento Feminista que me pudiera ayudar a entender Mejor estos conceptos Ni, la, ni, ni tener Estas palabras de heteronormado De cosas así que uno también se equivoca no, no los tenía, pero, pero traté de hacer lo máximo que, que pude. Pero claro, eso, eso que yo pensaba eh, no es ni parecido a cuando uno lo sabe.
0: Tal vez por eso, porque anticipar, proyectar, es muy distinto a saber con certeza, cuando el día llegó, Pamela no reaccionó como pensaba lo haría.
1: Era un día sábado y después de almorzar, yo necesitaba ir al supermercado... que me quedé acá al frente a, a una cuadra... y la Magdalena... que en ese entonces tenía 16 años... me dijo mamá... yo te voy a acompañar... ¡oh! que dije que amable... que amable cuando ninguna... nunca se prestaba a ir a ninguna cosa de supermercado... ni nada... fuimos al supermercado... cuando estábamos en la esquina esperando la luper me dice mamá te tengo que contar algo... Y yo... sí me dice eh, es que estoy pololeando con, o sea, estoy andando con alguien me dijo y tal vez me ponga a pololear ¿y por qué un problema esto? pensé yo en ese momento y se me pasó rápidamente por la casa y dije, un viejo se va a pololear por un, con un viejo se me ocurrió todo lo que yo había intuido alguna vez dije, no, lo, lo mato, se mete con un viejo lo mato, mato a ese huevón si ¿Sí se mete con mi hija yo le dije, eh, ya, le dije, ¿y, ¿y quién es él? Y me dijo, es que es el problema, me dijo. No es él, es ella. Y yo igual, sabiendo todo lo que yo había estado preparada y todo, como que se me cayeron las bolsas de las manos y me quedé ahí parada en la esquina, como que pasó un semáforo, pasó otro y él me, ella me decía, pero dime algo. Y yo le dije, ¿es la consuelo por una amiga de ella que se llama Consuelo? No, me dijo. ¿Quién es? La Josefa. ¿Tú la has visto? Me dijo, la has visto un par de veces en la casa. Nos vinimos para acá, para la casa. Yo, como procesando, en silencio, las dos. Eh, me dijo, lo único que te pido es que no le cuentes a mi papá.
0: Y ya le dije. Al llegar a casa, Pamela subió a su cuarto. Se encontró con su marido, Jaime, pero no le dijo nada, pues así se lo había prometido a Magdalena. Tras darse una vuelta por el cuarto, Pamela decidió bajar y enfrentar la situación con su hija. Le dije Magdalena,
1: ya, conversemos, le dije, eh, Negrita, le dije, yo necesito eh, dos cosas. Primero, le dije, lo, lo primero, que tienes todo mi apoyo, le dije, esto no es un problema, esto es un hecho nomás, eh, pero sí, le dije, te voy a pedir, le dije que vayamos al psicólogo no quiero que pienses que te quiero cambiar le dije, ni, no te, ni ninguno de ese tipo de psicólogos te voy a llevar, le dije, yo quiero que tú vayas a un psicólogo, porque eh, este tema es un tema que es complejo que te van a joder que te van a discriminar yo necesito que tú tengas herramientas, le dije para sobrevivir a eso eh, no, me dijo eh, mis amigas no me discriminan yo le dije, ¿quiénes saben? me contó que sabían todas las amigas yo le dije, me no, no una cosa son tus amigas dije, y otra cosa el resto del mundo en el resto del mundo le dije hay adultos como yo incluso gente menor que yo que es muy discriminatoria tú no vas a salir del closet una vez vas a salir una y otra vez hoy día que lo hiciste conmigo antes que lo hiciste con tu amiga después que lo vas a hacer con, cuando entres a un trabajo y en cada etapa en que tú donde tú entres vas a tener que salir del closet vas a encontrar en algunas personas respeto, en otras va a encontrar personas que les va a causar repugnancia. En otras personas le dije, va a ser un problema como de relación, como que no van a querer relacionarse contigo. Entonces yo necesito que tú tengas herramientas, que te fortalezcan, que te hagan sentir que tú estás bien y que, y que te permitan vivir bien.
0: Pese a su primera reacción comprensiva y e racional, sin entender por qué, en la etapa siguiente Pamela se llenó de lágrimas.
1: La cuestión es que yo no lloré nada, nunca supe, nunca nada, no me pasó como yo, como que estaba súper fuerte y todo Entonces, sábado, domingo, lunes, el lunes fui a la clínica a ver al papá de una amiga Y ahí estaba su hermana que era psicóloga adolescente, yo dije, ay, ya me voy a recomendar a alguien Entonces fui a hablar con la Paula, le dije, hola Paula, le dije, mira, te tengo que contar una cosa Le dije, necesito tu ayuda, necesito que me des una recomendación Y le empecé a contar esta historia y me puse a llorar lloraba, lloraba, lloraba lloraba y no podía hablar del hipo y, y yo le dije Paula, le dije no entiendo por qué estoy llorando, le dije yo no tengo que estar llorando, le dije porque yo lo entiendo, yo lo comprendo yo sé que está bien que no hay problema entonces no entiendo por qué estoy llorando, no quiero llorar entonces me dijo Pamela a ver, me dijo, es normal que llores me dijo, tú estás haciendo un duelo eh, tú tenías una hija me dijo, tú proyectaste esa hija, tú te hiciste sueños con esa hija y esa hija ya no es tu hija, es otra hija. A pesar, me dijo, de que tú intuías ciertas cosas, siempre igual era la Magdalena que te iba a dar nieto, la Magdalena que se iba a casar, la Magdalena que, sí o no, sí. Ahora ya no es esa Magdalena, ahora es otra Magdalena y tú tienes que
0: vivir el duelo, me dijo.
1: Chuta, ya ahí me quebré, me quebré, me quebré, me encontré así, lloré como todo el día.
0: Y continúa llorando.
1: Llegué a hablar con la Magdalena Lloré de nuevo con ella me dijo, ¿por qué lloráis? Yo, yo decía, no, mi amor, si no lloro por por, por, por por esto Le decía, lloro porque Porque yo estoy haciendo un duelo y le empecé a explicar Entonces le dije, ¿sabes qué? Le dije, yo necesito contarle a tu papá Le dije, tú no me puedes prohibir Contarle a tu papá, le dije Porque tú esto, ¿cómo lo has vivido con tus amigas? Eh, ¿Has sido fundamental tus amigas en este proceso? Sí, yo también necesito a alguien, le dije yo no puedo estar sola con esto. Yo necesito contárselo a alguien, necesitamos vivirlo juntos. Y ahí me autorizó. Entonces ahí invité a mi marido a tomarse un trago. él encontró que mi invitación había sido muy seria. Entonces él no me preguntó nada respecto de por qué íbamos a ir a tomarnos un trago. Y fue muy callado. Menos mal que era happy hour, así que nos tomamos dos tragos. Y nada, pues entre medio ahí le dije lo que había pasado con la Magdalena y en una reacción muy inesperada se puso a llorar también, mucho lloraba, lloraba, me decía ¿y qué va a hacer de nuestra niña? ¿qué le va a pasar? entonces yo ahí me quebré de nuevo, llorábamos dos el pobre señor del carso no sabía qué hacer con nosotros le dije, no, pues le dije, vamos a tener que apoyarla vamos a tener que estar en todas le dije, vamos a tener que estar atento y vamos a tener que,
0: que estar para siempre apoyándola Después de eso, Pamela decidió que había que ayudar a Magdalena contándole ella al resto de la familia. Primero, eso sí, le pidió autorización a su hija y decidió partir con Consuelo, la mayor de ellas, que en ese momento tenía unos 19 años. Le dije, Consuelo, necesito hablar contigo, eh,
1: te invito a tomar un trago. Ya me dijo ella, que no hace preguntas a la, la, la Consuelo, no fue sin hacer preguntas también. Entonces llegamos allá y yo le dije, Consuelo, cuando ya teníamos nuestro traguito. Te tengo que contar una cosa, le dije, eh, para que. para que estemos todos en sintonía, y qué sé yo. Y le conté que su hermana eh, era lesbiana, que tenía una polola que se llamaba Josefina. Y yo, o sea, y ella me dijo, eso era, sí. Chucha, me dijo, pensé que te iba a morir, me dijo, pensé que tenía cáncer. Hasta que le pusiste color. Y yo, puta, pero es que. Eh, igual, pues le dije, sí, hay, hay que... No, pero mamá... Y yo, como que yo estaba llorando, ¿cachai? Igual como que me, me bajaba como la, la pena. Yo le decía Consuelo, es que, mira... Y le, yo le empecé a explicarle le decía Consuelo, esto es un, es, es un tema porque la Magdalena eh, va a sufrir. Y yo no quiero que sufra. Entonces, todos tenemos que hacer algo para que ella no sufra, tenemos que apoyarla. Y ya mamá me decía, pero es que, es que esto yo ya lo sabía, me decía así... Yo creo que tú no sabía y me sea así
0: si yo ya había cachado, me dijo yo, yo, yo ya sabía. Luego de esa respuesta sorpresiva de su hija mayor, Pamela obtuvo una reacción similar de su hija menor. Matilde, a sus 11 años, también se había dado cuenta de que su hermana Magdalena era lesbiana y para ella no era tema. La había visto con su pareja en el patio del colegio cuando se escondían para estar juntas. Ya había pasado más de un mes desde que Magdalena le había contado a su mamá que era lesbiana. Y pese a que en un inicio la joven no le dio mucho crédito a la advertencia de su madre de que podría ser objeto de rechazo, para ese momento ella ya recibía el peor de los desprecios. Los padres de su novia no aceptaban que su hija era lesbiana y culpaban a Magdalena de todo. Esos padres incluso le prohibieron ir a casa de Magdalena. Una vez se besaron en un microbús y una mujer las llamó asquerosas. Mientras su hija Magdalena sufría por ese rechazo, Pamela y su marido intentaron normalizar la situación. No fue fácil, hasta que un día Jaime, el padre de las niñas, hizo una pregunta.
1: Estábamos de vacaciones ese año y, la, y, la, y Jaime me dice, dice, estaba haciendo un asado. Entonces dijo, oye, voy a hacer un asado, la cuestión, ya listo, nadie lo va a ayudar, ni una cuestión. Ya empecé a llevarle algunas cosas, la, ya lleva esto, lleva esto, otro. entonces ya estábamos todos en la asada. Y Jaime dijo, le dijo a la Mandy, oye, Mandy, dice... Cuando yo pasaba en la casa contigo y con la José, ¿con quién voy a tomar la cerveza contigo o con ella? Y de ahí como que nos dio risa a todos. Y claro, la José le dijo, ay, qué heteronormado y todo, pero nos cagamos la risa a todos. Y como que fue chiste y de ahí como que lo empezamos a conversar como con mucha naturalidad. Como que hablábamos de la José, como que la José comenzó a ser parte de la, de la vida, como que hablábamos de la polola, como que hablábamos. Ellas mismas empezaron a relajar Maggie. Se tomaban de la mano, se abrazaban, caché, como que fue, como, como que se hizo más natural.
0: Esta historia podría terminar aquí, pues tanto padres como hijas ya asumieron la noticia y están reconciliados con esta Pero la vida no es así de simple. Casi dos años después,
1: era la fiesta de graduación de la Magdalena, de la del medio. La, ella salía de cuarto medio, entonces le hicimos una pequeña fiesta acá, eh, donde estaba la familia, unos amigos míos y, y sus amigas. Yo comiendo ahí afuera, sirviendo. Y de repente la Matilde, la Matilde tenía 13 años ahí. Me dice, mamá, ven que necesito conversar contigo. Yo le dije, Matilde, estoy aquí con la gente, no puedo. No, necesito hablar contigo ahora, es urgente. Ya le dije yo, vamos. Entonces me encerró ahí en la cocina. Eh, y me dijo, mamá, tengo que contarte algo. ¿Qué? La consola también le vi. No, elegí
0: yo. Matilde había escuchado una conversación en un tono muy cómplice entre sus dos hermanas. Consuelo, la mayor, ya de 21 años, se refería a una chica que vendría a la casa, Emiliana. Y así fue. Al rato llegó la chica. Pamela quedó con la duda de qué había escuchado Matilde, pero dejó el tema para la mañana siguiente. A media mañana fue hasta el cuarto de su hija Consuelo. Y cuando entró, ella y su amiga saltaron de la cama, como si hubieran sido descubiertas en algo. Pamela cerró la puerta y volvió más tarde. Para ese momento, Consuelo ya estaba sola. Yo le dije a la Milena se fue. Le dije, ¿te puedo asustar?
1: ¿qué pasó aquí? Y me dijo, eh, si ¿sí tienes preguntas, házmela. yo dije, ¿estás hablando con la Milena? No, me dijo. ¿Te gusta la Mirena? Sí. Yo... Ahí sí que se me llenaba el ojo de lágrimas. Ahí... No, no. Como que no puedes, no, no fui capaz de seguir la conversación porque yo dije, si hablo, la cago. Porque voy a llorar. Hacía moco tendido. Y me dijo, ¿por qué lloré? ¿Por qué está llorando? Yo dije, después hablamos,
0: le dije. Y me fui. En los días siguientes, les fue imposible encontrar un minuto de intimidad, madre e hija, para poder hablar del asunto, hasta que llegó el momento. Pamela volvió a llorar.
1: Le expliqué mi llanto, le dije, Consuelo, lloro porque porque no me di cuenta, le dije, porque no lo vi venir, porque en tu caso, le dije, no tomé ni ninguna precaución, nunca, lo, nunca, nunca, nunca lo vi venir. Yo no sé por qué no me cuenta desde niña. Eso no sé por qué no me lo dijo cuando era niña. Lo que sí sé es por qué no me lo dijo de grande. De hecho, esa misma noche me lo explicó. Porque le pregunté, le dije ¿un solo ¿Qué onda esto si...? Claro, ¿de cuándo vienes? Me dijo de, de los 12 años. Yo le dije, ¿por qué no me contaste nunca? No sé, me dijo. No sé. Pero no te... me dijo, pero... Yo igual siempre sentí tu apoyo. Dijo, pero dije, pero... ¿Por qué nunca le dije nada? Y me dijo... Mira, mamá, me dijo, la verdad es que yo te lo iba a contar. Yo te lo iba a contar, me dijo, porque yo me iba a ir a, ella había, había adoptado una, a una, no sé si es una beca o eh, 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 ir a estudiar fuera un semestre en la Católica. Eh, había postulado y había quedado en Barcelona. Ella se iba. Esto, lo de la mañana sucedió en junio. La, la consuelo iba el próximo año, el, el primer semestre del próximo año. Entonces ella me explicó, me dijo, yo tenía toda la, la, la claridad de que yo, me, yo iba a salir de closet allá. Pero yo no quería que tú te enteraras cuando yo estuviera allá. Entonces empecé a preparar mi discurso, cómo le voy a decir a mi mamá, qué voy a contar, le voy a contar en estas circunstancias, le voy a decir, y, bla, 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 y dice que se preparó, y que se preparó, y que se preparó, y que se preparó. Y estaba como súper preparada. Y yo la cité a esta conversación donde le dije lo de la Magdalena. Y yo me puse a llorar. Y entonces me dijo, cuando yo te vi llorando, y te vi llorando con esa pena, yo dije, yo no lo puedo hacer esto mismo. No puedo. Y entonces renunció a la beca, se quedó en Chile, y tuvo que pasar un año más para que yo me enterara y, y sucediera esta conversación.
0: Con esa explicación, sobrevino la culpa.
1: Yo lo sobrellevé muy mal, me sentí esa mamá que yo no quería ser. Me destruí. Como no me había pasado hace o sea, muchos años. Lloraba sola. Lloraba en la, en la pega. Lloraba. Si me hablaban y yo lloraba, lloraba sin contenerme. Hasta ahí lloraba, lloraba, lloraba. Y, y aquí sí que lloraba porque yo, la, yo sentía que yo la había cagado. Que yo no había estado ahí. Y probablemente yo hubiera hecho que mi hija hubiera estado 12 años metida en un closet Yo quedé destruida porque no había estado a la altura. Yo creo que no estuve, a la altura, eh, no estuve a la altura lo suficiente,
0: para mi gusto. Eso es lo que pienso. Ya han pasado unos años. Consuelo se fue a Barcelona y regresó. Y Magdalena vive en Australia. La culpa es algo que los padres procesan de a poco. En esta familia, donde el ser gay nunca fue tabú, pero saberlo, apoyar y que las hijas sintieran que podían contar con sus padres fue un desafío. Ahora bromean con que un 66,6% de las hijas son homosexuales. Y Pamela, siempre atenta a cualquier señal, ahora se preocupa de que su hija menor no se sienta presionada a ser la única heterosexual de las niñas. El capítulo de Relato Nacional de hoy, titulado Cuenta conmigo, lo trajo la periodista Josefina Aguirre. El guión estuvo en manos de Daniel Castro, la dirección Nancy Castillo y en la edición de audio Marcelo Cotton. Por todas las canciones que utilizamos, agradecemos como siempre a Kevin Macriot. Si quieres escuchar más capítulos de Relato Nacional, anda a www.relatonacional.com.